0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. eu sou a Jéssica Martins, hoje eu tenho o prazer de ter novamente um dos meus conteúdos, a Daniela Diniz, Dani seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo que você preparou pra gente, pra quem não te conhece, não conhece a GPTW, né, acho muito pouco provável, mas se você não conhece,
1: se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Obrigada, Jéssica, é um prazer estar aqui, enfim, você já me, me apresentou, né, Daniela Diniz, eu estou atualmente como diretora de conteúdo e relações institucionais no Great Place to Work, que acredito que muita gente conheça, né, a gente é bastante conhecido por fazer o ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil e também os rankings estaduais, é, setoriais, temos também a parte de consultoria, enfim, hoje somos aí conhecidos como um grande ecossistema de soluções para RH. Eu também sou colunista na revista HSM e escrevi o livro uh, Grandes Líderes de Pessoas. Estou com outro no forno aí sobre trabalho, então coisa bastante boa. coisa para falar.
0: Muito bom. E a gente vai falar sobre várias coisas aqui hoje, né, Dana? A gente vai falar sobre transformação digital, sobre liderança, sobre hard skills, soft skills, né? Várias coisas que estão aí dentro dos desafios, das pautas de gente, né? Para a gente tentar discorrer e trazer alguns insights importantes. E para a gente começar eu queria entender né, qual que é a sua percepção, né, o que você tem visto, sobre qual é o status da transformação digital aqui no Brasil. Né? A
1: gente ainda está falando muito disso? Muito legal essa pergunta, Jéssica. A gente fez, né, é, no começo do ano, soltamos o nosso quarto relatório de tendências em gestão de pessoas. É um relatório que a gente faz todos os anos, uma pesquisa em profundidade. É, ouvimos mais de duas mil pessoas, né, essa pesquisa foi para mais de duas mil pessoas. E, e justamente a transformação digital, ela era a vedete, né? Todo mundo falava de transformação digital, estava entre os grandes desafios, entre as prioridades, entre os principais problemas. As principais pautas giravam em torno da transformação digital e isso aparecia nessa pesquisa nossa. Neste ano, ela caiu de segundo ou terceiro lugar que ficava ali, entre primeiro e terceiro lugar, para nono lugar no ranking das prioridades na agenda de gestão de pessoas. O que ocupou o lugar dela? Liderança. Né? Na verdade, liderança despontou, né? já ficava ali sempre nos top 3 da nossa, quando a gente fala de desafio do, do, de gestão de pessoas e de, e de prioridades, ficava ali nos top 3, mas ela subiu, para primeiro foi para primeiro lugar. né a, capa, a, a questão da capacitação e desenvolvimento da liderança nesse novo contexto de trabalho, de mundo do trabalho que a gente está vivendo. E transformação digital simplesmente despencou para nono. Então, assim, a análise até que a gente faz né, é que a pandemia, ela realmente... A gente teve até aquela, aquela piada que muito se falou, né? o que, que acelerou a transformação digital na sua empresa? Ah, foi a pandemia. É verdade. Né? Então, muitas empresas, é, por causa da pandemia, ou realmente foi acelerado, ou hoje tem a sensação de que acelerou. Né? Tem algumas empresas também que, por entenderem que é, conseguem hoje é, conhecer mais as ferramentas, trabalhar à distância, todas as plataformas que a gente teve que aprender durante a pandemia, falou, não, transformação digital já aconteceu. Pode ser que não seja exatamente uma transformação digital. Então, despencou porque, <risos> na análise de vocês, as pessoas,
0: as empresas já entendem que já fizeram o seu papel nesse aspecto e por isso não é mais prioridade, é isso?
1: Sim, é, na verdade tem dois pontos. né? Um deles é que, realmente, muitas empresas conseguiram virar a chavinha. Se olha várias empresas do, do, de varejo, por exemplo, né, virou e-commerce, virou mesmo. né? As pessoas aprenderam a consumir é, de forma digital, de forma online, isso transformou muito alguns setores, então sim, isso virou coisa do passado para alguns setores. Porém, tem algum, uma percepção, uma análise nossa também, de que algumas empresas simplesmente por conhecerem mais algumas plataformas, se adaptarem a uma parte da tecnologia, entenderam que transformação digital era isso. Né? Então, olha, passou. O fato é que de primeiro, segundo, terceiro lugar, a transformação digital caiu para nono lugar no ranking de prioridades aí na agenda de gestão de pessoas. E existe uma, uma análise, existe uma resposta
0: qualitativa nessa pesquisa? Assim, o que as pessoas dizem sobre isso? Porque é uma coisa é análise de vocês, né? É, o que, que as pessoas dizem sobre isso também vai de encontro a essa análise?
1: Não, a questão da prioridade, né? então são duas perguntas muito objetivas. né? Quais foram os seus principais desafios em 2021? Né? A gente está em 2022, vamos lembrar, porque está correndo tão rápido, é pandemia e tal, mas 2021, quais foram os seus principais desafios? E se teve como principal desafio o desenho de novos modelos de trabalho? né? Esse apareceu como principal desafio na agenda do ano passado. E qual a principal prioridade para 2022? Capacitação da liderança. É, e aí a gente percebe que tanto nos anos anteriores, como desafio, como prioridade, a transformação digital ficava lá em cima. Não teve uma, uma resposta qualitativa de percepção, porque é um questionário bastante objetivo para a gente colher esses dados e desenhar mesmo, identificar essa tendência e acompanhar ao longo do tempo. Né? Quarto ano dá para a gente ter essa série histórica das prioridades. Mas a nossa análise é em cima disso. Né? Sim, em muitos setores realmente isso virou algo do passado, até escrevi um artigo sobre isso, será que a transformação digital passou? Né? É, é, é uma provocação porque certamente em muitos lugares não, não passou, né? precisa ainda, a gente tem muito que, que, que desenvolver, mas a pandemia certamente ela trouxe aí essa sensação de que consegui superar aquilo que, que muita, muitos gestores estavam ainda patinando até 2020. E na percepção de vocês, a
0: liderança ter assumido, né, ter subido no ranking também é um fruto da pandemia, o que, que aconteceu que eventualmente liderança se tornou tão importante? Aí eu quero abrir uma aspas para fazer um comentário, porque assim, é, na minha visão, liderança é um desafio uhum. das empresas desde que eu conheço o mundo uhum. corporativo. Não é tantos anos assim, mas vamos colocar aí uns 15, 16 anos mais ou menos, é um desafio desde lá de trás, né? Provavelmente você que estuda muito a história do RH principalmente, Pode nos dizer e confirmar se realmente é. Por que, que agora a gente está falando tanto de liderança?
1: É perfeita a sua análise, Jéssica. Liderança sempre esteve ali, né? No, Igual a comunicação, no né? Comunicação, é, a comunicação. comunicação. Outro. Existem temas ali que não saem é, e existem é, momentos também, né? Que tipo de líder é esse? Né? Quem é de RH mais tempo, né? Você falou 15, eu estou um pouco mais de 20 anos olhando para o mundo corporativo estudando o mundo corporativo as relações de trabalho a gente falou muito do líder coach do líder mentor, do líder servidor teve um monte de adjetivo para esse líder e da necessidade de você mudar o perfil da liderança, então não é um assunto novo, né? o que acontece é que veio uma pandemia é, que tornou esse líder ali né, na frente de tudo né? de uma forma mais evidente, é ele que tem que é, é, levar a notícia do que vai acontecer, ou, qual, qual o rumo da organização.
0: E eu posso, posso perguntar uma coisa nesse sentido? Você acha que também foi colocado logo ali em evidência a vulnerabilidade do, da, da liderança, do líder não, gente. Do líder não é o líder, né? Ou, ah, então, a, a liderança. Então, foi colocada ali à frente a vulnerabilidade da liderança e a necessidade de de ser mais do que uma, uma liderança corporativa, ser uma pessoa mais humana, mais sensível. Você acha que isso que foi mostrando a liderança não está preparada?
1: Ex exatamente. Então, como eu estava trazendo aqui do histórico, o coach, o mentor, o servidor, agora é o líder humanizado, é o líder humano, é o líder vulnerável. Vulnerabilidade virou a palavra do, do ano, né? Desde a pandemia, virou precisamos ter líderes mais vulneráveis, que exponham a sua vulnerabilidade. Não temos mais super-homens e mulheres maravilhas. Vocês são humanos. Então, quanto mais você mostrar a sua vulnerabilidade e que você é um humano, tanto quanto, e sofre, e tem medo, e tem, eventualmente, alguma, alguma questão de saúde mental, ou está com algum problema em casa, assim como a sua equipe, você vai se conectar melhor com esse funcionário, né, com o seu colaborador. Você vai proporcionar uma experiência mais real mais viva e, portanto, essa pessoa vai se engajar mais, vai produzir mais e vai ficar mais tempo na empresa. Então, a gente vive hoje a gestão, né, que eu sempre falo, a gente sai de uma gestão de pessoas massificada, em que você cria políticas e práticas para todo mundo e desce igual abaixo, para uma gestão customizada e personalizada. Mas não é o RH que vai fazer isso. Né? Então, é o líder que vai fazer isso. É o líder que está na ponta, sabendo quem é a Jéssica, quem é a Daniela, quem é o Pedro, quem é o Igor. É, e que vai... E, Através e... das ferramentas do RH. Exato. Né? O RH ele tem essa, essa leitura é, da, da nossa percepção como Great Place. Aí nosso, no nosso ecossistema, tem, a gente se relaciona com mais de 6 mil empresas. É, temos, obviamente, um banco de dados riquíssimo e, e, e um ouro na mão, porque a gente olha o que as melhores empresas estão fazendo. E você vê que os líderes de RH, muitas vezes, eles têm essa visão do cenário. É, eles entendem o que está acontecendo, eles levam é, o benchmark, eles, eles conseguem traduzir a cultura e criam as suas práticas. Mas sozinho, o líder, a líder de RH não vai, ele é, o líder, é o líder, é o gestor direto, né, quem está na ponta, que vai saber quem é a Jéssica. É casada, é solteira, namora quanto tempo, é noiva, tem filho, tem pet, tem planta, mora com quem? Conhecer melhor a pessoa na sua integridade, que vai fazer com que a gente, são as palavrinhas, né? A gente que não tenha mais o plano de carreira para a Jéssica, mas tenha a melhor experiência para a Jéssica. Então, para promover a melhor experiência para a Jéssica, para que ela esteja mais engajada e que ela tenha um relacionamento mais duradouro na minha empresa, eu preciso que esse líder se conecte com ela. E como é que ele vai se conectar? Sendo mais humano e menos aquele líder técnico do modelo industrial que a gente foi criado. Por isso que liderança está sim é, é, em evidência e despontou na nossa pesquisa que eu preciso, esse líder, ele, essa liderança precisa entender que tem que operar num outro modelo, que não é o comando e controle, que não é o, o líder é, e a líder que está ali vestindo o, o papel de é, super-homem e mulher maravilha, que tem respostas para tudo. Né? Então assim, e, e ficou evidente, na nossa pesquisa apareceu eu preciso 96% dos respondentes disseram que iriam investir na capacitação da liderança em 2022.
0: Essa liderança que você descreveu me lembra um pouco, me corrija se eu estiver errada, a liderança situacional, né? A gente estudava isso em alguns livros, estudei alguns livros, que é aquela liderança que personaliza de acordo com o contexto, com a pessoa e com a situação, né? A gente fala muito de personalizar em tecnologia, mas dá para a gente personalizar a gestão, né? Não dá para a gente ser a mesma pessoa... Com a Jéssica e com a Dani em determinadas situações, porque elas são diferentes e ponto,
1: né? Exatamente, exatamente. A gente vive essa era da personalização e da customização. Isso vai para o mundo do trabalho, isso vai para a gestão de pessoas, isso vai para as relações de trabalho. E de novo, quem tá ali na ponta identificando isso, né, e levando é, é, para o RH ou para os BPs, né, ou é o líder que vai falar: olha, no caso da da Jéssica, é, o próximo passo não é subir para uma gerência. É, ela tem um perfil brilhante para trabalhar solo. Né? Olha, no caso do Daniel, ele não vai operar no modelo híbrido. Ele se adaptou no 100% remoto porque mora é, distante, porque tem questões na, na casa dele, porque a mulher está trabalhando, não sei o quê. Então, é, de novo, a gente sai da prática para todos e vai. Nossa, é complexo? É. Gestão de pessoas está cada vez mais complexa. As relações de trabalho estão cada vez mais complexas e mais sofisticadas. E por isso o RH ganha um papel de destaque cada vez maior. Era muito mais fácil quando você tinha uma relação de trabalho objetiva. Você vai lá, trabalha das 8 às 6h, ou das 9 às 6, e você ganha seu salário, seu pacotinho de benefício aqui, né? Igual para todo mundo, reembolso igual para todo mundo, né? O crachazinho igual pra todo mundo. Uma, a, 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 as diferenças por castas, né? O, o, o refeitório da diretoria, né? E assim tal. Então, você separa ali pelos níveis o plano de carreira. Ó. X tempo de casa, você vai subir pra tanto. Se você performou tanto, você ganha estrelinha tal e vai subindo. Até era mais fácil. É muito mais Seguir complexo. Seguir um roteiro, né? né? Seguir um roteiro é muito mais fácil. Exato. né? Exato. Mas no mundo imprevisível que a gente está vivendo e vai continuar vivendo, como é que você vai é planejar tudo e, seguir, e, e, e criar roteiro. Você não cria esse tipo de roteiro? A gente...
0: Nós tivemos um episódio aqui... Incrível, inclusive, para quem não assistiu... Com a Thalita e com a Luísa da Max Milhas. E, e aí, quando a gente estava desenvolvendo ali o roteiro... Pensando no que, que poderia trazer de mais produtivo pra gente conversar... E também, durante o episódio... Elas falaram... Gente, assim... Hoje, o nosso grande desafio é entender... Como que a gente vai desenvolver as pessoas, engajar as pessoas, mantê-las felizes com a gente, sem saber o que nos espera? Então, como que eu vou fazer isso no presente sem entender o que que tá vindo por aí, sendo que a gente está vivendo num mundo que muda o tempo inteiro, né? É, e aí, dentro desse contexto de liderança, RH, nos ouvindo aqui, é o nosso grande público, o que que você tem visto as empresas fazendo para conseguir desenvolver com consistência Habilidade nessas lideranças para lidarem com todo esse contexto que a gente está desenhando aqui?
1: Muitas coisas, né? Depende muito aí do nível de maturidade que a empresa se encontra. O primeiro ponto, né? E acho que bastante regar nos assiste de diferentes setores, tamanhos. É... Às vezes você vai, o que eu brinco, né? Você vai dar um banho de loja nessa liderança. Que é justamente: vai alguém lá para contar que o mundo mudou. Né? acontece, sim, acontece alguém de fora
0: contar que o mundo mudou porque às vezes o RH tá lá falando não, não, o, mundo mudou. Alguém de fora, o mundo mudou, o mundo né? mudou, a pessoa não escuta não. Não. chega alguém faz uma palestra de 15 minutos a pessoa 15
1: escuta. minutos, 20 minutos, meia hora uma hora, tira a pergunta tal, leva, é, o que eu chamo de banho de loja vamos atualizar, gente, você sabe, cê sabe que, como vive aqui né? dá esse banho de loja e as pessoas falam tá, se conectar aí você tem a, toda a parte de, que apareceu na pesquisa capacitação e desenvolvimento que é realmente mais do que um banho de loja você vai desenvolver esse líder para um novo contexto. Né? Não é à toa que a gente tem né? o próprio Great Place to Work, que hoje tem é, é, duas, duas, das três, né? agora nasceu mais uma, das nossas, dos nossos negócios estão voltados à capacitação de liderança. Aí o líder é o Eagle e a lidera. Por quê? São, é uma resposta à demanda do mercado. Inclusive a lidera é para empresas com, com, com poucos líderes. Né? Empresas que tenham é, acima de 10 líderes ali. Né? Você tem um conjunto de 10 líderes já quer desenvolver. que dá o banho de loja, uma masterclass, um desenvolvimento. Traz metodologia para entender que contexto é esse. Como dar feedback. Né? O que é o feedback? A importância do feedback? O que é feedback hoje? Né? Não é aquele feedback anual né? <risos> da avaliação de desempenho. Oh, chegou o dia do feedback. Na nossa própria pesquisa do, do Great Place to Work, a gente já faz essa análise há muitos anos de que quanto maior o número de feedbacks recebidos que a pessoa, que a pessoa que está respondendo, né, o colaborador, ele diz quanto mais é, é, feedbacks ele recebe por ano, maior o TI, que é o Trust Index, que é o nosso índice de engajamento. Então, parece lá, um feedback por ano, vamos supor, TI de 72, dois feedbacks por ano, TI de 79, três feedbacks, 82, quatro, quatro ou mais feedbacks, TI de 88. Vai subindo, porque é aquela percepção de que o líder está realmente indo além da proforma, né? ele está se conectando mais. Então, levar esses dados, né? números é, de mercado, números, levar metodologia, desenvolver essa liderança, é o que a gente mais vê nas empresas e nas melhores empresas para trabalhar. Então, desde que eu falo do banho de loja, dependendo. Oh, vem cá, líder. Vem ver que mundo é esse, não é mais aquele mundo da, é, do, do, do cara crachá, né? Olha, aqui, entrou, não entrou, tá trabalhando, não está trabalhando, vamos colocar é, câmera no Zoom para saber se você está trabalhando. Ou um caso, né, que até é, eu comentei num dos artigos: é, uma empresa que, que decidiu oferecer sexta base, cesta de Natal só para os funcionários que estavam trabalhando no presencial e não no remoto? Mentira. Porque não existe uma relação de confiança. Sim, é verdade. Ah, não. <risos> então, assim, a gente tem tudo isso ainda. Ah, você fala século... Mundo do trabalho, que eu falo século 21 dois anos depois de uma pandemia. Muita coisa mudou, mas tem pessoas operando ainda com uma mentalidade do século XX, XIX. Uhum. E, e eu tô pensando aqui que quem instituiu essa regra aí tá achando que tá motivando, né? Motivando as pessoas a irem trabalhar. Exato, exato. Duvido nada que ainda estão pensando é, assim. então assim, é quebra, né? O que a gente sempre estimula né, nos nossos, inclusive, programas de desenvolvimento de liderança, existem vários é, no mercado de uma forma geral e crescente, porque é uma demanda crescente da, é, das organizações, é justamente como estabelecer essa relação de confiança, e que é a base da metodologia do próprio Great Place to Worker, chama TI o nosso índice, porque é Trust Index, de confiança em inglês. É, e é uma metodologia descoberta né, há mais de 25 anos ali, é, quando você fez as primeiras entrevistas e percebeu que percebeu que o, que o que havia de linha em comum com as pessoas que consideravam o trabalho um lugar bom para trabalhar, a empresa um lugar bom para trabalhar, eram as pessoas que confiavam nos seus times. Na estratégia, nos, principalmente na liderança. Então essa confiança, num, num, depois de uma pandemia que a gente passou, né? De trabalhar qualquer um, de qualquer lugar. Se você não estabelece essa confiança, minou. Você não vai conseguir fazer nenhum tipo de gestão de pessoas. Nenhum. E aí o RH fala, eu sei disso, eu sei, eu confio. Eu é isso confiar, que acontece, Mas Dani. o líder não... O líder é não. Isso,
0: né? Vamos falar um pouquinho sobre modelo de trabalho, né? Foi uma das coisas também que subiu no ranking, né? Assim, eu vi algumas pesquisas que diziam que o modelo livre de trabalho, ele vai ser mais desafiador do que a nossa adaptação ao modelo remoto no meio de uma pandemia, né? Não sei se você viu alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que subiu aí na pesquisa, conta pra gente.
1: A gente tá vendo, né? É, é muito, muito curioso isso do ser humano, porque logo no início... É que a gente começou, ah, é o remoto, o remoto, se adaptou ao remoto. Aí pesquisas e mais pesquisas, uma delas que eu guardei bem, acho que foi de Stanford, falando sobre a produtividade dos funcionários no modelo remoto e, e esse, uh, isso era maravilhoso para as empresas e perceberam que eles eram mais produtivos porque eles ficavam menos tempo no telefone e iam menos ao banheiro. O banheiro, eu lembro muito bem, porque me chamou e falei, gente, e a gente está achando isso legal, né? E tinham menos interrupções e as interrupções são importantes. Então, surgiram aquelas várias pesquisas é, endeusando o trabalho 100% remoto, aí veio o momento da estafa, né, nossa misturou tudo, não tenho, não paro mais começo às 8, vou até às 8 não sei o que, e a gente tem que desenvolver novas habilidades para conseguir lidar com um contexto diferente, exato Como é, qual, qual que é o limite, quem que põe o limite sou eu que põe o limite, a empresa que põe o limite e tal, aí não, parece que não é tão bom assim ai, ah, o bom é o híbrido ai, ah, o híbrido, porque daí, né a gente pega um pouquinho de cada coisa e aquela coisa quase fica meio ali em cima do muro. Nem tanto lá, nem tanto cá. Aí o híbrido virou a bola da vez. E
0: aí Tô. a gente deixa as pessoas escolherem, mas não necessariamente as pessoas sabem escolher porque elas não têm, às vezes, autoconhecimento, autopercepção, não sabem tão bem o que é bom, por que é bom, que é bom pra, né? Aí do outro lado tem um controle. Ah, não, mas controlar também é horrível, né? Então a gente <risos> não pode controlar, deixa a pessoa escolher.
1: Foi aquele jogo, né, dividido. É, 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 eu não falei que está mais complexa a gestão de pessoas? tá? Tá complexa. Era mais fácil quando era todo mundo no lugar, todo mundo no lugar. Agora você tem opções. Então, o híbrido, em setembro, nós fizemos uma pesquisa só sobre novos modelos de trabalho. Era só focado nisso, né? Para onde vai, onde, se você já decidiu o seu novo modelo de trabalho, naquela época a gente tinha apenas menos de 30% das empresas que já tinham decidido o novo modelo.
0: Essa pesquisa que você comentou da, da tendência, a gente consegue deixar o link aqui na descrição
1: conseguimos, elas Consegue. estão no nosso site, tá. elas estão no nosso site. A gente também vai deixar espero. o linkzinho do site ah. deles aqui, ou da pesquisa, para ficar fácil vocês entenderem o que ela está é, falando duas aqui no detalhe. pesquisas, né? Essa, essa primeira, essa que eu falei da tendências, foi desse ano em fevereiro, né? São as quarto ano que a gente faz. E essa específica de setembro de 2021 foi só sobre novos modelos de trabalho. Foi uma pesquisa em parceria com a BIND. E a gente queria entender, né, que se estava todo mundo co comentando muito sobre o híbrido, é, pessoalmente eu queria entender, será que a gente está realmente com uma forte tendência para o híbrido? E o que a gente percebeu é que em setembro de 2021, grande parte não tinha decidido nada ainda. Né? 30% ali acho que apareceu que tinha decidido alguma coisa. Desses que tinham decidido, sim, a esmagadora maioria tinha optado pelo híbrido, mas ainda estava em modelos de teste. Na pesquisa de tendências de gestão de pessoas, um dos blocos foi sobre modelos de trabalho. De novo, justamente para ver o avanço. O que, que a gente já percebeu? Mais pessoas já tinham decidido o seu modelo. Mas menos pessoas tinham optado pelo híbrido. Né? Então, assim, o híbrido continua, continuou sendo, em fevereiro, o modelo é, principal das empresas, é, mas com menos intensidade do que apareceu em setembro. Porque em setembro apareceu, tá? Você que decidiu foi para onde? Pro híbrido. Você que não decidiu ainda, vai e pensa em ir para onde? Pro híbrido. Então o híbrido ele aparecia. E se o funcionário? Você fez pesquisa com funcionário? Bastante gente fez. fez. Mais de 60% falaram que fizeram pesquisa com, com funcionários. E se o funcionário quer é o quê? Híbrido? Então era híbrido, híbrido, híbrido. Em fevereiro a gente percebeu que sim, existe uma tendência maior, existia em fevereiro uma tendência maior pelo híbrido, mas é com menos intensidade do que setembro. Se a gente repetir agora, Jéssica, a minha percepção do que eu tô ouvindo é que vai ser menos ainda.
0: Porque e as aí, dificuldades aí, começaram a aparecer. E aí as, as pessoas que não estão no híbrido ou com menos intensidade, não sei se tem isso na pesquisa, mas optaram pelo remoto ou pelo retorno?
1: Pelo retorno. Pelo retorno. Pelo retorno. Então se tem assim menos é, menos pessoas no remoto 100% acho que era menos de 10% no remoto é, aí a volta ao presencial voltando com um pouquinho mais de intensidade e mais do que quando a gente comparava com setembro né? então setembro menos é, também tinha um outro contexto de pandemia né assim, a gente um, um, vivia ali um momento mais delicado da pandemia e o híbrido, né, então assim, não posso dizer, até fevereiro o híbrido era ainda a bola da vez, mas já com uma certa desconfiança. A gente está agora em abril, né, abril-maio, então você já começa a ver as grandes dificuldades que aparecem nesse modelo híbrido. Inclusive a gente perguntou no relatório de tendências, você que optou, quais foram as principais dificuldades? É, ou, ou não teve dificuldade? Pouquíssimas pessoas falaram que não tem dificuldade. A maioria tem a ver com a questão da comunicação. Como é que eu comunico? Quem está lá, quem está aqui, coloco todo mundo junto. Como é que eu lidero no, no modelo híbrido? Então, a gente teve que aprender um todo do, do remoto e agora aprender o meio termo é, não é tão simples assim como parecia ali é, no, no, no ano passado que, que, que a, a, o híbrido veio quase como uma salvação. Ah, a né? Nem vamos ficar nesse mundo louco de trabalhar sem parar, que é o remoto, que as pesquisas apontavam para alta produtividade, porque as pessoas nem iam ao banheiro. Aí ah, nem vamos voltar para aquele mundo pré-histórico, né? Do 100% presencial. O híbrido é a melhor solução. Aí agora a gente percebe que não é bem
0: assim. E qual que é a sua opinião pessoal ou análise da, da, da GPTW sobre isso? É... Entendendo que, na sua opinião ou na, nas análises, a, as pessoas estão tomando decisões diferentes do que o modelo híbrido pela complexidade de encontrar respostas ou porque é de fato melhor para o negócio delas. E aí eu vou abrir um parênteses para direcionar a, a tua reflexão. Eu vejo que muita gente acabou optando por retornar porque não deu conta de criar ferramentas, elementos, rituais que mantivessem resultados, boa comunicação, boa gestão e tudo mais, e uma insegurança muito grande da liderança com relação ao que está se passando no contexto da pessoa do time dele ou dela. Né? Sim. É, e, então, você, diante disso, enxerga que decidimos retornar porque, nossa, é complexo demais aprender o híbrido, ou porque realmente
1: é importante voltar? As duas coisas a gente vê. Né? Então, tem, tem empresa que é, decidiu voltar. É, até num pós-pesquisa com funcionários, que num primeiro momento achou que era legal, né? então quando a gente fez a pesquisa em fevereiro e perguntou se fez pesquisa, fez, o que que eles querem? Ah, 85% preferem o híbrido. Então no nosso mindset, o híbrido parecia ser um meio termo ideal. Uma solução, né, só pra que, manter um pouquinho do que a gente gostou. Só que nunca gostou. ninguém tinha trabalhado num híbrido, né? Aí, então, é, é, é o que eu falo, a gente vive hoje num mundo de imprevisibilidade e experimentação. O híbrido é uma grande experimentação. Então, daqui a um ano, a gente bate esse papo de novo só sobre modelos e vai ver que a coisa mudou de novo. Né? Que algumas empresas acabaram, <coughs> pelos dois caminhos, indo pelo é, é, híbrido porque entenderam que era uma solução e até validada pelos próprios funcionários. Ah, eles querem, a gente quer, eles querem, é um jeito Me de parece... que né? é isso? Vamos, nós não, demi, não, não devolvemos nosso prédio, temos uma sede, né? o que, que a gente vai fazer com isso? É nosso? Então se tem aquele espaço físico também, isso é uma outra questão, né? Tem empresas que falaram, há um mês mais ou menos a gente foi consultado por uma empresa que falou, tô com um terreno aqui, eu, eu faço o quê com esse terreno, né? Eu, 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 eu subo a parede, a gente já aprendeu a trabalhar no remoto, mas e agora? Será que é legal ter o lugar? Porque as pessoas acham que é legal. É, existe uma indecisão também, então você vai ouvir o funcionário, o funcionário nunca experimentou o um modelo híbrido, para ele pode ser legal. Quando vai experimentar, começam a ver as, as dificuldades de comunicação, de deslocamento, é, da logística pessoal, né? Da, da, da mudança que é você vai, vem, muda a agenda inteira, você está dois dias na empresa ou três dias na empresa, muda completamente sua agenda, então você está aprendendo, então você tem os dois caminhos né as empresas que, que, que estão experimentando mesmo, que está indo porque falou, não, é legal, é importante ter um momento de convivência os funcionários pediram isso nas nossas pesquisas, e algumas empresas que não viam a hora de voltar porque não se adaptaram ao remoto, porque e aí, de novo, a gente volta para a liderança. Que não conseguiram desenvolver esses líderes no, numa, nova, numa nova mentalidade a ponto de, de, desse exemplo que eu dei da cesta de Natal. Né? Então, já que é assim, gente, ó, agora que a pandemia está mais tranquila, né que a gente está com a segurança, né? volta, volta, volta. Três e dois, tá? Três na empresa, dois em casa. E logo mais, quem sabe, vai ser 100%. Então, tem que tem, tem, tem os dois caminhos, muito bom. Pra gente encerrar, eu queria entender o que que dentro da
0: pesquisa nós conseguimos falar, entender e ver sobre qualificação, né, de pessoas. Porque é, em alguns momentos, né, a gente leu muito, muitas pesquisas falando sobre não ter pessoas, a quantidade de pessoas que a gente precisa para os próximos anos, né, inclusive teve uma, uma, uma pesquisa que eu peguei muito por alto, assim, no, no evento falando sobre que daqui a alguns anos vai ter muita gente desempregada em função das skills que se exigem e vão se exigir nos próximos anos, enfim. Então, que mão de obra qualificada que é essa? Né? Tá faltando não está? Qual que é a previsão, né? o que a gente pode dizer para os próximos anos? E como que essa prioridade apareceu ou não na pesquisa?
1: Ótimo, muitas perguntas em uma. Vamos lá, <risos> sobre qualificação. É, apareceu na pesquisa que sim, existe uma dificuldade em preencher as vagas já, a maioria sente essa dificuldade, tem vaga em aberto, ou seja, a pesquisa identificou que é, o mercado está, está aquecido, né, a pesquisa foi feita entre janeiro e fevereiro desse ano buscando também identificar esse aquecimento do mercado, será que a gente está no mercado é, de trabalho aquecido? Então, demonstrou que sim. E a gente está tá falando só de tecnologia ou não? Não, não está falando só de tecnologia, embora as maiores vagas sejam de tecnologia, sim. né, então assim é é, sim, vamos contratar né, mais do que no passado, sim, estamos otimistas, sim, temos dificuldade em fechar a vaga. E aí, quando você fala qual é a principal dificuldade em fechar a vaga, né, e aí existiam várias alternativas, até do perfil da vaga, do, do próprio candidato, não dá retorno, o que apareceu é, maior foi a falta de, de qualificação. Não tem pessoas qualificadas para preencher minha vaga. Então, respondendo uma das suas perguntas, sim, apareceu isso na na nossa pesquisa. E que qualificação é essa? Né? É, e a gente estava até aqui nos bastidores falando das hard skills e das soft skills, que tanto se fala hoje, né? Ah, a necessidade das soft skills, o Fórum Econômico Mundial, né? muitas pessoas viram essa, esse relatório em 2020, dois, é, 2020, soltando ali quais são as principais habilidades né, demandadas para os profissionais nos próximos cinco anos e praticamente, é, sei lá, 70% das habilidades listadas pelo Fórum Econômico Mundial tinha a ver com soft skills. Flexibilidade, resiliência, adaptabilidade, criatividade, é, visão crítica, visão analítica, né? Tem a, tem a ver ali com mais soft skills do que hard skills, embora tivessem ali alguns pontos de hard skills. A, a questão, quando a gente fala que falta de qualificação é essa, Jéssica, assim, são as duas, né, No meu ver, são as duas. Não dá para você falar, nossa, esse profissional ele é super adaptável, ele é super flexível, ele é empático, ele é, humanizado, é um líder humanizado e tal, mas ele não tem ali a, a bagagem técnica, né? Ele não sabe se comunicar. Aliás, esse é um ponto, né? Você sabe muito bem disso, é uma comunicadora excelente por sinal, e assim, é, as pessoas não sabem falar. Então você vai às empresas, é, a, 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 quando o fórum coloca a visão crítica, e eu sempre falo visão de mundo, pessoal, que eu brinquei da chama às vezes alguém de fora para dar um banho de loja e fala olha, você tá entendendo o que tá acontecendo no mundo? as pessoas não estão entendendo porque elas não saem da manchete, elas não leem se elas não leem, elas não conseguem desenvolver um repertório se elas não têm um repertório, elas não têm uma visão crítica não tem uma visão analítica aí falta tudo, aí misturou tudo, né hard com soft skills, inclusive fica a dica
0: aí, eu falo muito sobre repertório também a Dani tocou nesse assunto, eu então acho que é muito importante espero não cortar sua linha de raciocínio, mas é... Eu vejo muita gente vivendo na sua própria caixinha, né? Principalmente aquelas pessoas muito experientes, que estão na mesma empresa há muitos anos, né? Então elas acabam adquirindo um repertório muito positivo, uma experiência muito legal, porém muito focada naquele contexto, muito viciada, naturalmente, quando a gente tá em, né, numa imersão há muito tempo numa empresa, em qualquer coisa que seja, a gente fica viciado, né? Viciada dentro daquela lógica ali, né? Então, acho que conhecer outras coisas, né? Adquirir repertório, conversar com outras pessoas... É, ver outras áreas, frequentar outros tipos de evento, Conversar com pessoas diferentes do que a gente pensa... É, de, que pensam diferentes da gente, né? É muito importante para a gente conseguir desenvolver esse pensamento crítico, né?
1: Sim, exato. É, é o que eu falo, né? O repertório é o nosso novo currículo. Eu sempre falo isso. Aquele currículo que dizia quem você era no passado, né? O seu repertório é quem vai dizer quem você é agora... E assim, é como você tá falando, com quem você fala, que eventos você frequenta, o que você tá lendo, o que você tá assistindo, né? Hum. Não vou nem entrar em, em aspectos de reality show aqui, né? Mas assim, quer assistir? Assista, beleza. Mas também leia, amplia a visão de mundo, né? Sabe o que tá acontecendo? Não precisa ser um especialista na guerra na Ucrânia. Não é disso que eu tô falando. E hoje tem
0: tantas, é. tantos formatos de, de, de aprender, né? Tem podcast, videocast... É, Exato. negócio pra, é, livros né 12 minutos lá várias empresas o livro todo livro, livro. livro todo jeito você tem que encontrar a sua maneira de aprender e você consegue aprender em qualquer lugar a, gente, que a gente nunca
1: teve tanto conhecimento disponível né e gratuito né para você aprender o problema é que as pessoas não saem da que eu brinco que eu falo sempre né da foto legenda eu olho a foto e vejo no máximo uma legenda que é o que está embaixo da foto como informação então ou do título se não se aprofunda Aí faltam várias das skills, e quando a gente fala de qualificação é um pouco disso, a pessoa não consegue se comunicar, não tem a visão de mundo, se não tem a visão de mundo, não tem a visão crítica, não tem o pensamento analítico, que são é, hard skills com soft skills. Então são as duas coisas, Jéssica, você vê assim, uma falta é, de, de profissionais preparados mesmo para o mercado de trabalho, em diversas funções. Então, e mesmo funções que estão aí, não, não tô nem falando de funções que vão nascer, que vão surgir ou novas, né? Que aí já é um outro problema é, que a gente precisa se preparar é exato, quanto antes. Né? Que aí são realmente novas profissões que surgem, Complexos. novas funções que precisam ali de estudo, de qualificação, técnica. É, eu tô falando do que já existe, né? De, de Uma competência de relacionamento, as pessoas muitas vezes não têm, porque não conseguem se comunicar né, falta, e falta porque, ah, porque você não consegue se comunicar direito, não tem um pensamento, você não consegue estruturar o pensamento, aí você não consegue estruturar o pensamento, por quê? Você é uma pessoa que nunca leu na vida, como é que você vai conseguir, né, pensar é, de forma cadenciada, se comunicar, falta, e, e essa é uma habilidade que, que é necessária para qualquer negócio, né? para qualquer, qualquer segmento, para qualquer empresa. E não só
0: profissionalmente, né? eu acho que para a gente trocar com qualquer pessoa no nosso dia a dia isso é muito importante. Né?
1: Exatamente, então a gente sim tem um, vai viver cada vez mais um apagão é, e, e, e bolsões de pessoas que vão poder escolher o que elas querem fazer. Porque quem ali consegue né, ter esse repertório, está sempre constantemente se atualizando, ter, é, ter uma boa comunicação a flexibilidade que a gente falou, adaptabilidade, ser criativo, ter uma base, uma bagagem ali, é, é técnica. Esse profissional, ah, eu quero trabalhar para o projeto em um squad, criar uma startup, ser sócio de uma startup, criar outra coisa, ter uma carreira clássica, pode escolher. Né? Vai, vão ter esses bolsões e, e, o, e várias vagas ali é, sem fechar, que é o que já existe hoje, porque faltam pessoas é, qualificadas.
0: Muito bom, Para Pra gente encerrar, vou pedir para você, além de deixar os seus contatos, para quem quiser continuar essa conversa com você, né? ler um pouquinho mais sobre o que você escreve, entender o seu, seu pensamento e conhecer um pouquinho mais da, da Good Placework também, você pode deixar aí todas as direções, mas que você deixe também uma mensagem com base em todos esses desafios que a gente falou aqui, né? desde transformação digital, modelo híbrido, liderança, skills, entre outras coisas, uma mensagem pro RH, né, assim, o RH que está nos ouvindo, que, para que ele também não se angustie né, com tantos desafios e tantas coisas que a gente precisa se preparar para fazer. Deixa uma mensagem em seguida, aí, como as pessoas podem se conectar contigo. Muito bom.
1: Bom, é, o RH, sem dúvida, está no seu melhor momento. Né? Eu falo com o RH, me relaciono, é, ainda, ainda uso a expressão cubro a hora de RH como jornalista, mas é, é isso. É, olhando aí para a história do RH, eu lembro que há 20 anos, a primeira reportagem que eu fiz sobre RH estratégico, se falava que o RH não consegue sustentar uma conversa de coquetel para ser estratégico. A gente mudou muito em 20 anos e mudou assim para melhor. Então saiu de uma conversa de coquetel para ser realmente o direcionador das práticas, né? de criar uma nova política. Os principais temas de negócios hoje são temas relacionados a pessoas. A gente está falando de novos modelos de trabalho, isso passa pelo CEO, de cultura, isso está passando na cabeça do CEO, de comunicação, de liderança humanizada. Isso são pautas é, da alta liderança do CEO. Então, são pautas de pessoas. É o melhor momento do RH. Então, tudo isso, assim, é, é o que eu falo, né? Está com a faca e o queijo na mão. Posso
0: dar um, um, uma contribuição? Claro. Né? Meus 20 centavos nessa mensagem? É, eu tive acesso a, uma, a um conteúdo e a pessoa que passou esse conteúdo, o Scott, o doutor Scott, ele falou assim, mais ou menos assim, vou tentar reproduzir, que é a primeira vez que eu conto, mas ele disse que as empresas deveriam ter na sua agenda, 70% das pautas deveriam ser sobre pessoas. Ponto. Se 70% dessa pauta é sobre pessoas, ou deveria ser sobre pessoas, basicamente, você não tá sentado, o RH não está sentado na mesa, a mesa é sua. Porque, pensa... Se 70% das pautas estratégicas estão focadas em atrair, desenvolver, engajar, performance, coisas que são pautas do RH, você não deveria estar sendo convidado para participar de uma mesa? Você é a mesa, 70% do assunto é seu, né? Então assim, como é que a gente, são dois desafios, né? Como é que a gente estimula as empresas a pensarem sobre isso e aumentarem o seu, as suas conversas sobre pessoas né? e o RH também como é que ele ajuda nisso, e como é que a gente como RH se desenvolve para tratar de 70% de um negócio para fazer ele crescer, né?
1: Perfeito, é, é isso, é 70% e é mesmo, né? a gente tem ouvido isso de CEOs, né? quais são as minhas pautas, né? cultura, o modelo de trabalho, volta ou não volta, Tô com um terreno aqui, faço o que com esse terreno? É gente, é pauta de gente, saúde mental, é pauta de gente, diversidade, inclusão, pauta de gente, resultado, então, é, é pauta de gente. gente, é o tempo todo, então é, é o melhor momento da RH e eu falo, são 20 anos estudando, essa, essa, essa frase da conversa de coquetel nunca saiu da minha memória, né, o RH não consegue sustentar uma conversa de coquetel, era o que se falava na época, né. Hoje o e RH tem é que, Mas tem muitos que ainda não conseguem. Ah, não conseguem. A gente sabe disso. A gente sempre fala dos níveis de maturidade. Assim, é um, Existe um espaço enorme. né? É isso. A faca e o queijo. O que, que você vai fazer com isso? Você vai cortar ou vai esconder? Né? Então fica aí a, a mensagem para o RH. E dos meus contatos? Então vamos lá. Eu estou no LinkedIn. Né? Da, Dani, Daniela Diniz. Estou no Instagram. Dani Diniz D. As redes sociais do Great Place to Work. Com bastante conteúdo. Estamos também no LinkedIn, também no Instagram. O é, que mais? Deve ter um blog, né? Provavelmente no site, né? No site deve ter o blog. No próprio site a gente tem bastante conteúdo. Eu escrevo para o, o site do Great Place to Work, é, sempre sobre relações de trabalho. Sou colunista da HCM, como eu falei, no portal da HCM a minha coluna é Trabalho 4.0, então falo sobre trabalho. É... Acho que é isso, né, Jéssica? Acho que é ser... tudo isso, né? <risos>
0: Acho que é tudo isso. Em todos esses lugares você consegue entregar, é, encontrar a Dani. Dani, obrigada novamente Ótimo. por ter contribuído. Vou te deixar dois presentes que eu vou explicar Eba. esses dois presentes, eu já te entrego. Mas um deles é o cartãozinho da suail né? Que é o nosso principal patrocinador. Né? Então, nele você vai encontrar um cartãozinho, mais um crédito pra você usar em sete categorias diferentes. E um presente meu, oh. né? Que é um presente novo, <risos> que é a canequinha da, do RH Cash que diz a minha história já inspirou alguém. Ah, né? Então, uhum. assim, quero muito de coração que...
1: Obrigada. Você...
0: Que você receba, que você guarde com todo o seu coração e que você entenda que, com toda certeza, a história que você contou aqui, os insights que você trouxe, não tenho dúvidas que inspirou muita gente que tá nos ouvindo. Obrigada. Obrigada, obrigada, Jéssica. É sempre um prazer falar com você e trocar. De verdade, obrigada. muito obrigada. Um super beijo. Beijo. Até o próximo... Certo. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.